0: Bienvenidos al Podcast MVP, donde Chris Hill y Marcel Cariú entrevistan a los jugadores más importantes de la industria del fitness y lo traen para ti. Nuestro invitado del día de hoy es Omar Álvarez. Omar es un empresario enfocado al desarrollo de negocios, es conferencista y mentor internacional de emprendedores. En el ámbito deportivo, es un montañista destacado por sus escaladas a las grandes paredes de alta dificultad técnica. Actualmente guía en las montañas a un alpinista ciego y juntos lograron ser la primera cordada latinoamericana con uno de sus miembros ciegos que escalaron la montaña más alta de América. Disfruten este podcast. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos nuestros... Eh de escuchas de mvp podcast el día de hoy estamos muy contentos de recibir a alguien que pues yo creo que ya tenemos un par de años de amistad eh, pero además es un de verdad es un gusto porque alguien que admiro que respeto y que creo que hay que aprenderle mucho el día de hoy está con nosotros omar álvarez muchas gracias omar y por supuesto está también marcel eh, hola marcel cómo estás buenas noches
1: Buenas noches, pues un placer estar nuevamente contigo, Cris, y, y ante todo, pues bueno, de, de mantenerles largos por, por todo el antecedente que me, has, que me has dado al respecto de Omar, y pues bueno, ya iremos adentrándonos al respecto de, de toda la trayectoria de Omar, que yo no, no tengo el gusto, o no tenía el gusto de conocerlo, pero, pero bueno, ya me habías platicado de él un poquito, porque pues bueno, el, el plato fuerte está, está aquí, ¿no?
0: Claro. Sí, justo lo acabas de mencionar, Omar. Eh, digo, yo ya, ya, ya había escuchado, yo he escuchado ya de un par de veces todo lo que tú has hecho y todo esto, pero ¿por dónde te gustaría empezar? Es decir, todo lo que tú has hecho, porque eres un hombre bastante joven, pero ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Cómo es que tú llegas a estas alturas, a donde tú estás, lo que has hecho en tu vida? Eh, que nos gustes, pues ahora sí que platicar cómo empezó toda esta gran aventura que hoy en día ya es Omar Álvarez.
2: Me gustaría empezar por darles las gracias a los dos por la invitación. Eh, Marcel, Christopher, de verdad es un placer estar aquí con, con ustedes, porque es una charla eh, con con amigos, de alguna manera, una charla en la que vamos a disfrutar, de eso se trata la vida, y, y bueno, me encantan estos espacios, y sobre todo, de alguna manera, poder llegar a, a más personas, y poder transmitir, aunque sea un mensaje esta noche, nos vamos los tres bien servidos, ¿no? Eh, efectivamente, ¿no? Eh, yo, bueno, les platico brevemente eh, de mí, soy eh, un gran soñador, Omar Álvarez, cuando me preguntan a qué te dedicas, lo primero que me viene a la mente es pues, a soñar, ¿no? a soñar y eso sí, a, a soñar, pero comprometerme con mis sueños y siempre buscar la manera de llevarlos a la acción. Soy eh, obviamente ya en el tema eh, personal y profesional, soy eh, empresario ya desde hace, desde hace muchos años, emprendedor de esos que nos hemos caído. Muchas veces y siempre le digo a la gente que bendito Dios me he equivocado cientos de veces porque las mismas veces he aprendido de, de la vida y, y, y obviamente de, de los negocios. Eh, desde hace ya muchos años también como emprendedor y eh, recientemente ya de unos años a la fecha como mentor justamente eh, de emprendedores que es... Mi gran pasión, o una de mis grandes pasiones y propósito de vida, el, el poder guiar a otros eh, más jóvenes, a otros que están justamente en donde Omar Álvarez estaba hace 10, 15 años posiblemente, y, y eso es lo que realmente eh, pues me apasiona, ¿no? tanto Marcel como, como Christopher se los, se los comparto. En el ámbito deportivo soy montañista, ¿no? Soy eh, un montañista que, que bueno, eh, a raíz obviamente de, de, de una situación muy personal que voy a compartir con ustedes, es que llego a la montaña. Fíjense nada más, eh, estaba yo hace ya algunos años eh, en una cena navideña, y, y mi padre acababa de morir, ¿no? mi padre siempre fue un hombre eh, que amó la naturaleza, un hombre que eh, su familia viene de un poblado que está muy cerca de Veracruz, eh, en el estado de Veracruz que se llama Coscomatepec, que está justo a las faldas del pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México, el volcán más alto de México y uno más de los más representativos y altos también del continente americano. Y, y mi papá generó un lazo muy particular con esta, con esta montaña porque desde su, su infancia pasaba pues, vacaciones ahí con los primos y se iban al volcán y caminaban y después él fue muchos años scout. Entonces, bueno, realmente amaba esta, esta montaña y, y cuando muere, eh, a mi madre le, le pide que que como última voluntad quería que sus cenizas se llevaran a la cumbre de la montaña más alta de México, el pico no. de Orizaba. Y, y en esa Navidad que les estoy platicando, me acuerdo muy bien que estábamos mi hermano, mi madre y yo, ya eran alrededor de las dos de la mañana. Eh, de esas veces que pues, la Navidad que estaba, pues nada más el abuelito, una tía, y mi mamá, mi hermano y yo, o sea, era algo muy petit, y pues ya nos estábamos durmiendo, ¿no? La verdad, entonces me acuerdo que, que mi mamá, eh, pues estábamos ahí platicando y justo en ese momento le digo, oye mamá, fíjate que estoy buscando ahorita llevar a mi hija Ana Lucía al monte, al bosque, como mi papá de niño me llevaba en los scouts, porque estoy buscando generar eh, de alguna manera cierta empatía y, y, y bueno, estaba yo en un momento muy particular de mi vida personal, eh, sobre todo con mi hija, en ese momento. O pues sea, en ese momento mi mamá. Me acuerdo, Christopher y Marcel, porque es impresionante, esta imagen nunca se me va a olvidar, pero se me queda mirando y guarda silencio, y en ese momento a mi hermano y a mí nos avienta esta bomba que les acabo de compartir, ¿no? Y nos dice que mi papá le había pedido eso, entonces, pues mi hermano y yo nos volteamos a ver, o sea, ninguno realmente era deportista de alto rendimiento, ¿no? Y, ¿Tú y ya mi hacías deporte, el... Omar? ¿Tú ya hacías algún yo... tipo de deporte? yo hacía un poco de gimnasio, ¿no? Yo hacía, la verdad es que hacía un poco de hipertrofia, eh, era portero, jugaba fútbol, obviamente amateur, pero realmente deportista de alto rendimiento no era, ¿no? Y, y mi hermano no, se volteó y me dice, pues tú eres el deportista de la familia. Yo he sido, y cálmate, o sea, soy portero, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué me estás tratando de decir? Pero, pero les juro que aquella noche es un punto de inflexión en mi vida. Y, y no les puedo explicar, Marcel y Christopher, pero el 25 de diciembre de aquel año me desperté con una misión que yo jamás había sentido, una pasión, que siempre comparto esto porque de verdad, o sea, nunca me había pasado. Es como si me hubieran inyectado una flama por dentro. Y, y me acuerdo que ese día, bueno, dije de alguna manera tengo que empezar no o sea yo no tenía ninguna estructura eh, como deportista de alto rendimiento menos como eh, montañista y por supuesto como alpinista tampoco entonces bueno empecé a, a hacer un poco de ejercicio cardio eh, y, y busqué ayuda no llegué a una asociación de montañismo y a través de esta asociación es como empiezo a dar mis primeros pasos como como montañista y, y eso sí, con una convicción y una determinación eh, que siempre me ha caracterizado, lo llevé al 200%. Y después de 11 meses de entrenar físicamente, mentalmente y técnicamente, eh, en el aniversario luctuoso de mi padre, eh, pude cumplir su última voluntad y, y llevé a mi viejo al techo de México, a la cumbre del Pico de Orizaba. Fue obviamente un momento impresionante.
1: ¿Cuántos metros subiste? ¿A cuántos metros se encuentra el pico de, 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 de la montaña?
2: Son 5,640 metros sobre el no. nivel del mar, Marcel. No. Y estamos hablando de los últimos 600 metros, que es un glaciar, ¿no? Es una no. pared de hielo prácticamente, una resbaladilla, yo siempre digo, en donde cualquier resbalón, eh, te cuesta la vida, ¿no? Eh, Oye, y entonces, pero, bueno.
1: Empezaste con, con, con la tarea más complicada, ¿no? O sea, no empezaste, no? O, o dentro de esos 11 meses... A las grandes ligas,
0: luego,
2: luego.
1: ¿Hiciste algo, hiciste algunas, algunos este, ascensos más lights.
2: Claro, sí. Bueno, obviamente empecé yendo a, a otro tipo de, o sea, iba a la Jusco a entrenar, fui al, al Nevado de Toluca... Fui al Iztaccíhuatl, que eso también eh, fue uno de, de, en aquel entonces, de, de esas montañas emblemáticas, ¿no? En donde, por primera vez, cuando estuve en el pecho de este volcán, eh, pues, eh, te das cuenta de en dónde estás, ¿no? Y, y en dónde estás no solo me refiero a la altitud, sino al, al proceso de transformación, mental, espiritual, que, que Omar Álvarez vivió en ese momento, ¿no? Es, es, es un deporte de introspección, es una conexión con, en mi caso, con Dios, pero para cualquier persona en el ser o en la fuerza en la que crea. Claro. Y, y es, es, es impresionante toda la transformación que llegó a mi vida a raíz de llegar al montañismo, al alpinismo. Y a la escalada. Y no me refiero, eh, obviamente, a un tema eh, técnico, sino un tema espiritual y personal, ¿no? Porque realmente eh, la montaña eh, o el montañismo como deporte es maravilloso, pero si algo les puedo yo compartir a todos ustedes, a la audiencia que nos está también eh, acompañando esta noche, es que es un deporte con el que conectas eh, con... Con algo mucho más que, que simplemente con una pasión o, o con un reto o con, o con un, eh, pues prácticamente una actividad de alto rendimiento. Hay, hay, hay mucho más detrás, ¿no? O sea, las montañas, yo siempre he dicho que son mágicas, las montañas son, están vivas. Y, y, claro. y nos hablan y nos hablan de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es maravilloso. Eh, invito a toda la gente, obviamente, a que conozca de este deporte y, y, y bueno, al final estoy seguro que, que se van a maravillar de todo lo que hay alrededor del, de la montaña. Oye, Omar,
0: ¿y qué pasa por tu mente justo en el momento en que llegas a tu objetivo que tú trazaste ese 25 de diciembre? 11 meses después llegas al objetivo... ¿Qué pasa por tu mente, Omar? En ese momento que dices, ya. ¿Qué pasa por tu mente? Y luego, ¿qué te hace que sigas? Porque pudiste haber dicho, bueno, pues cumplí y listo. ¿Pero qué hace que, que quieras más? Y que ahora nos platiques lo que viene, porque creo que es una parte también súper importante lo que viene después de todo esto, ¿no?
2: Híjole, qué buena pregunta, amigo. Eh, ¿Qué pasa por mi mente? Yo por primera vez había encontrado un motor, yo siempre le digo a la gente que me preguntan, oye, ¿cómo le haces para levantarte tan temprano? ¿Cómo le haces para levantarte en los negocios cuando te has caído tantas veces? ¿Cómo le haces para darle la vuelta a la adversidad en situaciones personales? Y yo siempre les digo, porque tengo un motor. Si tú no tienes un motor en la vida, difícilmente te vas a querer levantar, difícilmente vas a sonreír durante el día, difícilmente vas a, a, a darle la vuelta a la adversidad o no, de la misma manera que si lo tienes. ¿Y qué pasa por mi mente? Eh, en aquel entonces pasa por mi mente que con ese nuevo regalo que Dios y la vida me había dado, quería eh, llevarlo a todos lados, Christopher, ¿no? Y, y ahí es en donde empieza mi, mi proyecto de llevarlo al siguiente nivel, ¿no? De, de más allá del tema de competitividad, ¿no? De, de escalar las montañas más altas del mundo, de romper algunos récords, que ojo, no está mal eso, pero, pero yo lo buscaba más bien como un spot, como un, como un reflector para poder llegar a muchas personas y compartir mensajes de luz, mensajes eh, que obviamente ahorita les vamos a platicar, ¿no? Algunos, algunos temas eh, muy... Eh, Vaya, algunas situaciones maravillosas que llegan incluso también a mi vida después de esto que les estoy platicando, pero ese, ese, ese era el principal objeto en aquel entonces. Omar quería tener ese micrófono y, y decirle a la gente todo lo que había platicado, decirle a la gente que, que podemos obviamente eh, volar, que este mundo está diseñado para, para recibir abundancia y no me refiero solo a la económica, sino a la integral, ¿no? ¿Y, y qué, qué, qué hace que quiera más de eso? Pues el, el amor a, a ese motor, ¿no? El, el despertarme todos los días sonriendo. O sea, hoy les puedo decir, y por favor no me lo tomen a mal porque no me quiero escuchar soberbio, tengo problemas igual que todos, ¿eh? Pero les juro que todos los días me despierto con una sonrisa y, y me duermo con una sonrisa. Entonces... Claro que quiero más de eso, ¿no? Y, y, y ese es mi principal motor, o sea, mantenerme en este momentum de mi vida en el que soy feliz, ¿no? Y aún cuando tengo muchos problemas, como todos ustedes, como tú que estás escuchándome, y, y aún con eso eh, soy una persona feliz que, que quiere servir, ¿no? De hecho, no sé si alcanzan a ver, pero aquí eh, en mi estudio Está increíble. tengo... Mi filosofía de vida que es ser, porque yo creo que venimos a este mundo a descubrir quiénes somos, aceptar quiénes somos y a ser quienes debemos de ser, no quien la sociedad quiere que seamos, ¿no? Y, y también creo fielmente en los sueños, de hecho con eso empecé, ¿no? Yo soy un soñador y, y, y estoy comprometido a siempre dar el 200% para poder alcanzar esos sueños. Pero siempre sirviendo, que por eso se los comparto, que es lo que les estoy diciendo. Lo, lo que más he aprendido de, de, de la vida y que hoy les puedo decir es que se trata de servir, se trata oye, de dar, oye, Marca, se trata pero, de, de compartir. Sí, Marcel
1: Yo tengo, yo, yo tengo una pregunta. Eh, creo, creo que la filosofía de vida que tienes hoy la has, la has venido construyendo. Eh, y, 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 me, y me encanta que lo compartas así porque, porque creo que todos tenemos que tener pues, como una, una, un, un camino como claramente definido y, y, pero muchas veces no lo encuentras y muchas veces este, a, a lo mejor te levantas y sabes que pues que el día a día te come, ¿no? O sea, que, que tienes que ir a chambear, que tienes que llevar dinero a tu casa, que, que quieres ser feliz, que, que hay varias cosas ahí. ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste tú al respecto de esto como para, como para darte cuenta realmente de lo que estabas tú buscando? Porque creo que, que o sea, todos, todos, todos los seres vivos o todos los seres humanos, vamos a llamarlo realmente así, es, pues, pues tenemos una búsqueda y a lo mejor no, no la hemos no hemos logrado encontrar tal vez ese, ese, ese motor del que, del que tú hablas. como ya lo, ya lo traías antes previo a, a, a este, esta chispa eh, de, 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 que, que, que prendió el objetivo de, 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 de llevar las, las cenizas de tu padre y, y, y subir con él? O sea, ¿ya lo traías o, o, claro. o lo fuiste construyendo? Porque,
2: todos todos ah, traemos el motor por dentro, mi querido Marcel, todos, tú, Christopher, yo, es simple. ¿Pero ¿cómo me... lo
0: descubres? Justo, justo,
1: justo
2: porque, para allá porque voy, lo que dice Marcel estoy. es así,
0: estamos en el acting out y nos vamos a dormir y no hicimos nada. ¿Cómo lo descubres, Omar?
2: Mira, el, el, el motor, todos lo tenemos, todos venimos a este mundo con un don y con un propósito de vida. Y, y una vez que encuentras el motor, como dice Marcel, ¿no? ¿cómo le haces para, para estar en ese punto? Les voy a compartir cómo la vida me permitió eh, compartirlo y descubrirlo. ¿no? Eh, no, no es una metodología que puedas encontrar, creo, en un libro. Simplemente les voy a platicar un testimonio de cómo es que Omar Álvarez lo encuentra. Y yo soy muy espiritual, ¿no? Eh, soy una persona que tiene un equilibrio en la parte mental, en la parte física y en la parte, eh, pues, del alma, ¿no? Espiritual. Y yo creo que cuando estás ahí, en ese punto en el que tienes ese equilibrio, ¿no? Que tienes ese nivel de, de espiritualidad, la vida, Dios o en quien tú creas, te pone las herramientas, para que puedas estar cerca y encontrar ese motor. Es como una prueba final. algunos les llega a los 10, a los 15. Hay niños que tienen el motor encendido y que quieren ser bailarines y los papás se ríen y les dicen, ¿cómo crees? Y ese niño tiene el motor encendido y va a ser el mejor bailarín en Nueva York el día de mañana. Pero no todos tenemos esa... Claridad. Y, y aquí hay un factor importante que es las cortinas de la sociedad, ¿no? Les hablaba de, de, de que venimos a este mundo a descubrir quiénes somos, aceptar quiénes somos y hacer quienes debemos de ser, no quien la sociedad quiere que seamos. Y, y muchas veces la sociedad nos pone esas cortinas y Christopher y Marcel y Omar olvidamos durante muchos años qué era lo que amábamos, qué era lo que amábamos. Tú de niño... Christopher y Marcel, te juro que sabías a qué venías a este mundo. Todos lo sabemos. Pero entonces empiezan los papás a decir que no puedes ser bailarín. La sociedad empieza a decir que, que se van a reír de ti porque ¿cómo un hombre va a bailar? Y entonces uno empieza a bloquear y a olvidar. ¿no? ¿Cómo le hice? Muy fácil. Hay incluso una metodología que se llama Ikigai, que la quiero compartir con todos ustedes, y son cuatro pasos. El primero es, ¿en qué soy bueno? Literal, tienes que hacer una lista de cuáles son tus dones, todos los tenemos. Hay personas que son muy buenas para jugar fútbol, hay personas que son muy buenas para hablar, hay personas muy... Muy, muy fregonas para los negocios y, y lo traen ya de cajón, ¿no? Esos son los dones con los que uno llega. Entonces, tienes que hacer esa lista. Si te cuesta trabajo, habla con tus familiares y pregúntales en qué eres bueno, ¿no? Muchas veces nos cuesta un poco el autoconocimiento y la gente de afuera nos puede ayudar. Entonces, el primer paso que yo les puedo decir es ese. El segundo es, vuelvo al punto de la niñez, recordar cuál era ese propósito, ¿cuál era eso que amábamos? no? Hay personas que aman los videojuegos y se han apasionado y han transformado industrias porque realmente se dedican hoy en día a los videojuegos. Fíjense, yo tengo un amigo y esto se los quiero compartir con mucho cariño que se llama Memo Cárdenas. Eh, si me escucha, bueno, no me va a dejar mentir. Memito Cárdenas no era tan bueno jugando fútbol, pero de niño amaba el fútbol y decía que él quería ser de alguna manera eh, futbolista. Y entonces los amigos pues de alguna manera lo veíamos y decíamos a ver, o sea, pues, no, futbolista no. no va a ser, ¿no? O sea, Dios tiene dos pies izquierdos, ¿no? O sea, con todo respeto lo decimos. Pero, pero Memo amaba el fútbol y, y años después yo lo dejé de ver y me empiezo a dar cuenta que era coach y en, una persona muy exitosa y hablaba en público y era un gran líder. Y me acuerdo que era docente de la UP. Y, y de pronto un día me doy cuenta que Memo era el coach mental de todos los equipos o gran parte de los equipos de fútbol de primera división de este país. Wow, Entonces wow. llegaba con el querétaro y entrenaba la mente de los jugadores. Y el Querétaro, con mucho respeto lo digo, pero no era tan buen equipo y fue campeón hace cuatro años. Y entonces ahí es en donde dices, oye, la mente juega un rol muy importante, pero Memo, volviendo al ejemplo, sí vivió del fútbol, no metiendo goles. Pero si su gran pasión era el fútbol, lo que él hizo fue juntar sus dones, que eran hablar, era liderar, era encuadrar a las personas, guiar a las personas y su gran pasión era el fútbol, entonces él identificó sus dones y los cruzó con su gran pasión en este caso que era el fútbol, y hoy Memo vive de eso, no que es el tercer punto, buscar la manera de monetizar ese, ese don, ese propósito de vida que está cuadrado obviamente en tu lista con tus dones. Y por último, algo que necesite el mundo. Si tú haces esta matriz, créanme, que van a encontrar esa respuesta que a los 40 muchos teníamos. Y, y bueno, hoy yo soy un fiel seguidor de esa transformación, ¿no? de, 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 de tener la valentía de dar el primer paso a pesar de la adversidad, porque también, como dice Marcelo, oye, pues es que hay, hay que pagar cosas, hay que mantener eh, familia, hay que, o sea, entiendo esa parte. Y yo lo que les diría es háganlo a la par háganlo a la par, o sea, no tienes que dejar tu trabajo para iniciar esto que te estoy diciendo. Hoy, sí. más que nunca, lo puedes hacer a la par, ¿no? O sea, te, tenemos la facilidad de, de, de la tecnología para empezar un sueño a través de un negocio digital que nos va a quitar posiblemente cierto tiempo de nuestros fines de semana, que tú los puedes obviamente dedicar sin ningún problema, de tus mañanas, despertándote un poco más temprano, de tus horas de comida, ¿no? Y comiendo rápido ahí al lado de tu computadora y aprovechando esa hora. Eh, y, o sea, el, el pretexto de, de, de no es que está bien difícil, pues sí, ahí está, ¿no? Pero, pero, pero las variables de que sí se pueda, también están, es simplemente qué decides, ¿no?
1: Oye, en relación, en relación creo que a esos, a esos hábitos como de vida, hace, hace ratito estábamos hablando que tú tienes hábitos eh, muy trabajados, ¿no? Porque creo que están muy trabajados, porque, porque creo, creo que lo que uno tiene que hacer es, es ser como muy consistente. Al menos cuando yo lo traslado al ejercicio es eso, ¿no? Es, o sea, el, el resultado es ir a entrenar todos los días o, no, o al menos tres veces a la semana y la, el cúmulo de las sesiones va a dar un resultado. De, dentro de estos hábitos de vida... Nos platicas que tienes algunas cosas que a mí me gustaría escuchar, porque creo que vale la pena compartir, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué no nos platicas un poco? Porque
2: sí, sí, está
1: relacionado con esto, ¿no? Con lo que estás comentando.
2: Totalmente. De hecho, ese es el entrenamiento de alto rendimiento para, para poder mantener, ¿no? Esa, esa fuerza de voluntad, esa, ese caerse y levantarse. Porque yo siempre he dicho. Y lo acabas de ejemplificar, ¿no? Y ilustrar. O sea, si quieres ver resultados, tienes que entrenar todos los días, físicamente. Ahora yo les digo, ¿ustedes no creen que mentalmente habría que entrenar también todos los claro, días? Claro, no, claro. hay una
0: frase por ahí, Marcel, que a ver si te acuerdas seguramente era fortalece tu cuerpo, entrena tu espíritu.
2: Sí. <risa> Exacto. Entonces, eh, el, el entrenar la mente, el entrenar el espíritu y el entrenar el cuerpo es, todos los días, Marcel, como bien dices, no, no solo el cuerpo. Entonces, si quieres tener un cuerpo atlético, como dice Marcel, tienes que ir todos los días, tienes que alimentarte. Yo diría no solo tres días, sino por lo menos seis, ¿no? Porque los que van tres veces al día, pues ven algunos resultados. Los que van seis veces al día sí. son los que realmente tienen... Estos cuerpos espectaculares. Y ojo, no es un tema físico, es simplemente para ejemplificar que con la mente y el espíritu es igual. Si solo entrenas dos veces a la semana la mente, pues vas a tener ahí, pues más o menos los bracitos, ¿no? Pero si entrenas todos los días, vas a estar sano, atlético y el espíritu y la mente es igual. Entonces, yo me levanto todos los días a las 5.30 de la mañana. De hecho, ahora ya me levanto a las 5 de la mañana porque me hacía falta media hora temas que... laborales. El de
0: 5 a.m.
2: <risas> Exactamente. Entonces, ya le gané media hora porque eh, necesitaba 30 minutos más en mi día. Entonces, pues dije, pues los aprovecho en la mañana. ¿no? Y lo primero que hago es dar gracias, ¿no? Eh, híjole, yo me acuerdo de Chavo, ¿no? Este Que me decían, hay que dar gracias. Y yo decía, no hombre, es... o sea, espérense <risas> tantito, ¿no? Gracias cuando, de qué, ¿no? Gracias de qué, exacto. Cuando lo empecé a hacer, les juro que es impresionante el resultado. Háganlo mañana, por favor. O sea, cuando abran los ojos, den gracias tres minutos. ¿eh? O sea, no tienen que aventarse media hora rezando. O sea, ni siquiera es rezar, simplemente... Perdón, perdón
1: que te interrumpa en este aspecto. Tú, tú, tú crees, y, y, y tal vez es un rollo como más, no sé, eh, complejo de... de... De sí. Entender, Pero tú crees que, que esta conexión al respecto de estoy dándole gracias a alguien y a, y a un universo conecta? O sea, si ¿sí es, sí es, un, es un tema realmente de conectarte con, con, con alguien o con
2: algo. Sí, es justo, es, es, es eso, Marcel, es, es entras a una frecuencia. Eh, me encantó que lo, lo comentaras porque tal cual conectas con imagínese una guitarra que tiene cuerdas, entonces una cuerda suena diferente a la otra, eso son frecuencias, ¿no? Entonces tú al eh, dar gracias en las mañanas, entras a una cuerda que vibra mucho más alto que el resto de las cuerdas, ¿no? O sea, está comprobado científicamente que la gratitud es uno de los sentimientos de mayor eh, fuerza vibracional, ¿no? Entonces... Tres cosas que le des gracias a la vida. O sea, puede ser desde porque estoy calientito, ¿no? O sea, ahorita les voy a platicar un poco de la montaña, pero cuando, cuando uno está en la montaña, bueno, realmente valoras hasta un baño, ¿no? Entonces, cuando yo he regresado de la montaña, o sea, pues das gracias ese día porque tienes una regadera que no te tienes que parar en la madrugada a menos 40 grados centígrados con una tormenta para ir a hacer del baño, ¿no? Entonces, puedes dar gracias por eso o porque tienes una junta de trabajo en donde posiblemente puedas cerrar un negocio importante o porque acabas de enamorarte de una chava que, híjole, te tiene el corazón a 3,000%. Cualquier cosa, pero da gracias dos, tres minutos, ¿no? Y entonces entras en esa cuerda en las que yo les estoy platicando y entonces ya iniciaste tu, tu, tu día en una frecuencia diferente al resto, ¿eh? Después, en ese momentum, en esa frecuencia, yo medito. No soy profesional meditando. Tengo amigos que son profesionales y lo que le siguen y me han guiado. Yo simplemente lo hago, simplemente lo hago como una disciplina y, obviamente, bueno, trato de controlar mi respiración. Lo hago en silencio, ¿no? Eh, por recomendación de, 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 digamos que de mi coach, ¿no? Eh, y y Enrique siempre me ha dicho, ¿no? Concentrarse en la respiración y a través de esa respiración, pues trato de meditar por lo menos de 20 a 30 minutos todos los días. Y no saben lo que es poner en paz a la mente. Porque, híjole, o sea, la mente está todo el día. De hecho, al principio, los que nunca hayan meditado y lo quieran hacer mañana, concéntrense en su respiración y cuando se den cuenta van a salir mil cosas de ay tengo que mandarle el mail hoy a la gente de y ay es que no mandé esta tarea y bueno entonces lo que tienes que hacer es pum guardas ese eso que estás pensando y te vuelves a concentrar en la respiración cuando te das cuenta después de dos meses como en el gimnasio que ya pues, se te empieza a marcar el brazo porque lo estás haciendo todos los días pues en la meditación es igual no empiezas a poner tu mente en paz y cuando está tu mente en paz, no les quiero spoilear nada para que lo hagan, pero van a ver las sorpresas que se van a llevar. ¿no? Entonces, después de poner mi mente en paz, es momento de estudiar. Está comprobado también que en las mañanas el cerebro es más grande porque está hidratado, porque las células están to to totalmente hidratadas. Entonces, es uno, uno es mucho más activo, retiene mucho más la información es mucho más, eh, no me gustaría decir inteligente, pero hagan de cuenta que uno tiene superpoderes para estudiar, ¿no? Y entonces yo leo o estudio eh, inmediatamente después de terminar mi meditación y después la cereza del pastel, ¿no? Calentar, que amo estirar y calentar con mi música favorita, ¿no? Dice eh, Christopher, te iba a decir el señor Gil, pero sí. Pues sí también puede
0: ser, ya. <risa>
2: Dice Christopher que tengo ahí mi cueva. Sí, tengo la fortuna de tener ahí en casa un espacio eh, para poder hacer ejercicio.
0: Adaptado, Entonces, padrísimo,
2: padrísimo. Sí, amigo, muchas gracias. Entonces... Eh, Cierro mi puerta, pongo mi música favorita, estiro, caliento unos 15 minutos porque ustedes usted saben de deporte y saben sí. la importancia de, de, de hacer antes, durante y después de nuestro entrenamiento un, un estiramiento y, y, y obviamente calentar, ¿no? Entonces, y arranco mi entrenamiento, a veces entreno una hora y media, a veces una hora, a veces dos horas, dependiendo, obviamente, siempre son entrenamientos eh, de, de fuerza, combinada con resistencia, combinada con cardio, obviamente, y mucha potencia, ¿no?, porque en el ámbito del montañismo, pues necesitas equilibrar todas esas partes. Entonces, esa es la rutina de Omar Álvarez, a las nueve de la mañana, ya bañado, desayunado, con tres comidas a las nueve de la mañana, por cierto porque son dos licuados, el de pre-entreno, durante entreno y mi desayuno. Entonces, a las nueve de la mañana yo ya hice todo eso que les acabo de platicar <ríe> y estoy listo para volar en el día.
0: Oye, y, y alguna vez platicando en, en otra una charla ahí me decías que tú comes siete veces al día, ¿no?
2: Sí, cuánto, siete veces al día. Y ahí andas con
0: tus toppers para todos lados ya las juntas y...
2: A todos lados, ahorita bueno, ya es, es un poco más fácil desde casa, ¿no? Pero yo era esa persona que andaba por, todo, por toda la ciudad, ¿no? Este, con, con su comida y luego llegaba a reuniones, ¿no? De trabajo, pues con clientes, ¿no? Que pues, no vas a llegar ahí con tu bolsa de, del súper, ¿no? Digo, nunca llevaba su bolsa de súper, es broma. Pero pues, llegaba con los polis a negociar. Oiga, oficial, no sea mala onda. ¿Le puedo dejar aquí tantito mi maletita? Sí, joven, no se preocupe. Y, pues ya subía a la junta, ¿no? Y este y, Pero andaba con mi comida para todos lados. ¿Por qué? Qué gran pregunta. Y con esto cierro para no aburrirlos con este tema de, <ríe> del alto rendimiento. Pero, ¿se acuerdan que les decía de entrenar la mente?
0: Sí.
2: Descubrí que comer siete veces al día como, como, y ustedes que son deportistas saben, ¿no? O sea, no, no, no hay margen de error, o sea, literal son 100 gramos, son 100 gramos, son estos alimentos, son estos alimentos en estos horarios y es bien difícil, es bien bien difícil, primero para cocinar sí, sí, cocinarlo, sí. pagarlo, porque es un dineral, ¿no? La verdad, pero es la mejor inversión, o sea, me estoy ahorrando el seguro de gastos médicos mayores y los hospitales de pues, el 60 años adelante ojalá llegue a 100, ¿no? Pero bueno y, y entonces te enfrentas a, a, a lo que cuesta, te enfrentas a prepararlo te enfrentas a transportarlo a, a la disciplina obviamente de, de los horarios, a que se te antojen algunas cosas y lo más difícil que es la gente, que se burlan de ti ay no seas payaso hombre, yo por ejemplo me llevo mi comida hasta Cocoyoc cuando me voy con los cuates no la carnita asada de fin de semana y todos ahí con las cervecitas y la carne asada y yo con mis tóperas, ¿no? entonces pues se burlan no, no por mala onda, pero pues es que es el loco que onda, ¿no? Traes su mochila. Entonces, cuando me di cuenta que me enfrentaba la adversidad siete veces al día, dije, ahí voy a entrenar la mente, ¿no? Y si lo multiplicas por 365 días al año, estamos hablando de 2.555 veces que Omar Álvarez está entrenando la adversidad, está entrenando el darle la vuelta a los problemas, a resolver, ¿no? Y el cerebro, pues, no sabe si es un tema de estética o es un tema de personal, ¿no? Entonces, cuando tienes un problema que tienes que resolver, el, el cerebro ya lo hace de manera inmediata porque lo entrena siete veces al día, ¿no? Entonces, eh, no es por un tema estético que vaya ayuda, claro, porque pues, si comes sano y haces ejercicio, pues tienes eh, salud de manera integral, pero yo lo hago hasta la fecha para entrenar eh, mi mente, ¿no? Y ha sido uno de los principales amuletos y estrategias que les puedo compartir, que me ha ayudado a alcanzar las montañas personales de la vida y, claro. y, y obviamente las montañas también más altas del mundo, ¿no?
0: Tiene que ver Oye, mucho con la disciplina,
1: sido, ¿no? Perdón, ¿cuál, ¿cuál ha sido eh, la montaña más complicada a la que te has enfrentado? Oh, y
0: yo quiero enganchar esa, 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 esa pregunta eh, de Marcel que nos platiques también cómo conoces a Rafa, porque esa es una historia increíble.
2: Sí, gracias Marcel y Christopher. Ahorita les voy a platicar, porque es una muy buena pregunta la que hizo Marcel, pero en este mundo que les platico, ¿no?, de, del alto rendimiento, o sea, llega la historia de mi papá, transforma mi vida, encuentro una gran pasión, el motor, todo esto que les he compartido. Y, y la montaña tendría un regalo más eh, para mí, ¿no?, eh, estaba, me acuerdo, eh, en el Iztaccíhuatl, justamente, que es el tercer volcán más alto de México, y el segundo más alto actualmente de los que se pueden escalar, ¿no? Entonces, muchos de, de, de los pues, alpinistas, montañistas, nacionales, entrenamos ahí, o en el pico de Orizaba, que está un poco más lejos, entonces, por eso el Iztaccíhuatl queda, queda fantástico. Y están entrenando para una expedición... Internet. Sí, creo que... Este, prisa, prisa, un poco, sí, ¿verdad? Sí. Ahí está, Ahí está ya. listo. Pero en este entrenamiento bajo de la montaña, después de hacer cumbre, yo iba con un grupo eh, de, de montañistas de la asociación eh, y, y llego a la rodilla del volcán Iztazíhuatl y me doy cuenta que que la gente con la que estaba yo en aquel entonces entrenando, la gente con la que estaba yo eh, pues escalando de alguna manera, con mucho respeto lo digo, pero no era gente que tenía la misma determinación, convicción, es más, los mismos sueños que yo, ¿no? O sea, estamos hablando de todo este tema de alto rendimiento de la comida y pues me veían como loco, ¿no? O sea, decían, este cuate, ¿qué onda? Yo literal me iba con toda mi comida a la montaña y era el único. Entonces decía, no, o sea, no, 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 no es aquí, ¿no? O sea, y, y me acuerdo muy bien que estaba sentado yo enfrente del popo, ¿no? Porque estás ahí en la rodilla, literal, del, 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 del Istácihuatl. Y en eso veo pasar a tres montañistas tomados de los hombros. Abro un paréntesis. Los, los montañistas, en este caso los alpinistas, dejamos un espacio de alrededor de seis metros porque traemos una cuerda. En caso de que uno caiga, bueno, pues, hay una autodetensión de toda la cordada y eh, digamos que detienes a todos los que están encordados, o sea, en una misma cuerda contigo, amarrados, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Entonces me llamó la atención que vinieran estas personas tomados de los hombros. Y dije, bueno, quién sabe. Entonces yo seguí hidratándome, llegó después el grupo, y cuando empezamos a bajar, llegamos a un lugar que se llama Cruz de Guadalajara, y ahí volví a ver estos tres montañistas, y me di cuenta que uno de ellos era ciego. Sí, Ciego. Wow, completamente wow, wow. ciego. Bueno, en ese entonces yo no sabía si era completamente ciego o no, pero, uh -huh. pero le estaban poniendo un sistema de cuerdas y a mí me pareció algo impresionante lo que vi aquel día, ¿no? Un, un, un 24 de marzo, todavía hasta me acuerdo de la fecha. Entonces empiezo a bajar y cuando llego a casa me acuerdo que me cuestioné y digo, carajo, mar o sea, le estás pidiendo a Dios un crack con el que puedas ir a alcanzar tus sueños. Y te lo pone en la montaña y no hiciste nada. Y, y me acuerdo que obviamente dije, bueno, o sea, pues, ¿qué le voy a hacer, no? Pues, tratar de buscarlo en, en, en internet, ¿no? Entonces me acuerdo que, que lo pongo alpinista ciego mexicano, ¿no? y, y me sale un despliegue de un tal Rafa Jaime, ¿no? Entonces cuando entro y empiezo a investigar, me doy cuenta que este personaje era el primer triatleta mexicano ciego que debutó en nuestro país era el primer Ultraman en el mundo. Los que no sepan, estamos hablando de, de, de pues, 423 kilómetros en bicicleta, 84 kilómetros corriendo y 10 kilómetros en aguas abiertas, ¿no? Ciego. Entonces yo dije, ¡guau! Wow, ¿no? O sea, y entonces pues me meto a sus redes sociales y resulta que, que veo la fotografía de estos tres alpinistas, porque pues acababa de ser un día atrás, entonces Rafa subió eh, la fotografía, ahorita les voy a platicar cómo le hace con las redes sociales, porque sí tiene redes sociales, y, y en eso veo la foto y veo a los tres alpinistas y digo, ¡ahí están! ¡Lo encontré! ¿No? ¡Ya! es Me acuerdo que me meto a estoquearlo y veo un video de de, justo de ese mismo día, y entonces cuando está estoy viendo el video, sale uno de los guías y dice, estamos aquí con Rafa Jaime, todo bien, este, sano y salvo, y de pronto paso yo atrás en el video. Esa ¿no? no. <risa> <Yo, No.
1: risa> es una señal. Exacto, no, no, no. Eso,
2: se los juro, ¿no? Hay que saber ¿no? Entonces, leer las señales. También. De hecho, eh, el, 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 hay que saber leer las señales, Christopher. Eso me encantó, ¿no? Porque las tenemos todo el tiempo y a veces no las vemos, ¿no? Entonces, eh, díganme qué probabilidad, como dice Marcel, ¿no? Hay de que en un volcán. Bajando de la cumbre te encuentras a un ciego, ¿no? Que, que después tratas de buscar y encuentras, ¿no? Eh, y encuentras y te metes a sus redes sociales porque, by the way, tiene redes sociales, ¿no? Y cuando lo empiezas a estoquear, sales en uno de sus videos.
0: No. Y tú <ríe> Entonces, ni cuenta te habías dado.
2: No, no, exacto. Y tú ni cuenta te habías dado. Entonces, pues, obviamente yo sabía que eso era una señal, ¿no? Hay quien le dice diocidencia a eso. Así es que, bueno, le mandé un mensaje a Rafa, ¿no? Este, y, y lo contacté de inmediato. Y desde el día uno hubo una química maravillosa. Obviamente, pues, compartimos filosofía de vida, sueños, eh, metas. Y, y eso en cualquier equipo de alto rendimiento o de la vida es, es medular, ¿no? O sea, si tú no tienes los mismos sueños, los mismos objetivos, las mismas metas que tus equipos, pues no vas a jalar para el mismo lado. Entonces, me acuerdo que en una llamada de dos horas, de esas veces que dices, este cuate parece que lo conozco a toda la vida, y volé, volé a Durango desde allá, tomé un vuelo y me fui a conocerlo, y así es como empieza pues, nuestra historia, eh, como proyecto, como amistad, obviamente, porque somos grandes amigos. Y fíjense nada más algo maravilloso de Rafa y que les quiero compartir. La primera vez que platiqué con él, Rafa me dijo que... El día que se quedó ciego, empezó a ver. Imagínense nada más lo profundo de lo que nos diste este chavo, ¿no? El día que me quedé ciego, empecé a ver.
0: Otro punto, de inflexión, punto de inflexión.
2: Y es que fue un punto de inflexión para él. Otro, exactamente. Otra señal, ¿no? De, 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 de para, para, para aprovecharla, para verla o dejarla pasar, ¿no? Y entonces, ser una víctima más, es que me quedé ciego, porque déjenme les cuento la historia de Rafa. O sea, él, él no nació ciego. Él a los cuatro años le da cáncer en el ojo derecho, le extrae en el ojo, y a los 18 años, o sea, prácticamente vio al menos con un ojo durante 18 años, le regresa nuevamente el cáncer, pero esta vez mucho más agresivo en el ojo izquierdo, muy cerca del cerebro. Entonces, pues a Rafa le dan la, la opción de, de intentar ¿no? salvar el ojo con gran, gran probabilidad de que muriera o extraerlo y vivir. Y, y Rafa, Rafa eligió vivir, ¿no? Rafa eligió vivir, así es que a los 18 años se queda completamente ciego, se pudo haber tirado al piso, ser una víctima más, ¿cuántos no lo hemos hecho por mucho menos?, y, y hoy les puedo decir que este chavo, eh, bueno, es un ejemplo de vida eh, que anda por todo el mundo levantando una eh, bandera de la discapacidad tachada, o sea, el símbolo de la, de la discapacidad tachado, diciéndole al mundo, y yo tengo la gran fortuna de ir a su lado guiándolo, en las cumbres de las montañas más altas del mundo, como en la Concagua, que es la montaña más alta de América, en donde ahora en febrero fuimos los primeros en estar ahí parados, en donde obviamente un integrante es ciego. Y esa bandera dice al mundo que la discapacidad no es física, la discapacidad es mental, ¿no? Y, y volvemos al punto de la mente y de lo que nos creemos, ¿no? O sea, eh, muchas veces habla la gente de miedo y el miedo no existe. O sea, el miedo es algo que nosotros creamos aquí, es esa discapacidad de la que Rafa está hablando, ¿no? Y el peligro existe, obvio, ¿no? O sea, o sea, si ahorita yo voy a una montaña y hay una tormenta y digo, ay, yo no hay peligro, pues me muero, ¿no? O sea, eso claro que, que el peligro existe. Lo que no existe es el miedo, eso lo creamos nosotros. Entonces, para mí ha sido un privilegio eh, poder caminar al lado de, de Rafa y, y bueno, eso obviamente, vuelvo al punto, ¿se acuerdan del gran sueño que yo tenía? Cuando me preguntaste, eh, Christopher, me decías, oye... Eh, ¿qué, qué, qué pasa por tu mente, qué te hace querer más, ¿no? Yo te decía, ese sueño, ese sueño que tengo, que hoy puedo compartir con Rafa, y, y, y gracias a, a, a este proyecto llamado Cordado Obscuras, nos hemos parado en muchos foros, en muchas conferencias, en muchas entrevistas, eh, en este espacio que hoy ustedes me, me brindan para poder dar este tipo de mensajes que es justamente el, el principal sueño y objetivo que él y yo tenemos, ¿no?
1: Está impresionante la, la, la historia y yo, y yo creo que sin duda es otro motor, ¿no? Para ti.
2: Otro motor, Marcel, totalmente, ¿no? Eh, y imagínate nada más, o sea, el tema de, de incluso hasta físicamente, ¿no? Eh, entrenar, o sea, hay veces que me levanto y digo, ay, qué flojera, pero... Pero el, el hecho de tener a un Ultraman ¿no? Que va atrás sí. de ti, ¿no? Retándote todos los días, ¿no? Este, y, 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 y pues, tienes que entrenar, ¿no? Este, entonces, claro que es un motor, ¿no? Y, 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 ahora, por ejemplo, también el compromiso con, con la gente, ¿no? De, de, cuando ustedes, tú, Christopher, me dan esta oportunidad de poder hablar, ¿no? De este testimonio, pues, del otro lado, hay una persona que está escuchando esto, que le está haciendo un clic, y que de alguna manera yo soy simplemente un vehículo para transmitirle un mensaje a través de la historia que Dios y la vida me permitieron vivir para compartirla, ¿no? Entonces, ese es otro motor, ¿no? Por eso les hablaba de servir, porque yo con este, lo digo con humildad y de broma, con este poder que ahora tengo, ¿no? De la historia que la vida me regaló, pues la tengo que compartir para ayudar, ¿no? Porque pues, así como la historia de Rafa ha ayudado a muchos, la nuestra también, ¿no?
1: Oye, bueno, Perdón, ya habla, falta, falta poco tiempo, Omar, porque, porque sé que tienes muchas cosas que hacer, pero algo que estamos viviendo ahorita, eh, el momento, vamos a decir, de pandemia y demás, no sé si vas por ahí, Cristóbal, que me estabas sí, diciendo.
0: justo, justo, justo,
1: justo. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te está dejando? O sea, ¿qué, ¿qué aprendizaje te está dejando? Porque todos creo que estamos aprendiendo a aprender, ¿no? O sea, porque está... está nos está cambiando pues, todo lo que nosotros hoy conocemos por, pues, por vida cotidiana y hasta, lo, hasta manera de convivir, ¿no? ¿Qué, qué te está dejando? Y, 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 y enlazo la pregunta con, con, con Christopher, porque creo que me gustaría que le, le metieras más carnita.
0: Sí, y, y ya que literalmente has conquistado los, las montañas más difíciles del mundo, ¿qué sigue? ¿Qué
2: más? La, padrísimas las, las dos preguntas. Empiezo con la de Marcel. Eh, Tenemos que desaprender, Marcel y Christopher, para poder aprender de nuevo en este mundo. ¿no? O sea, eh.
0: Uy, qué difícil lo que acabas de decir. Es lo más difícil. <risa>
2: Entonces, imagínense que toda tu vida eh, aprendiste a nadar, ¿no? Y de pronto hoy te dicen, no, ya, ya no puedes nadar. ¿Cómo que ya no puedo nadar? No, no, es que ya no puedes nadar. No, pues yo quiero nadar, ¿no? Entonces, te vas a ahogar. pues nada, si quieres. Entonces, ahora tienes que aprender a, a jugar básquetbol, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, es bien difícil, Christopher, como dices, ¿no? Pero hay que adaptarse al mundo, porque cambió. Y... Y, y, y no es culpa de nadie, simplemente son eh, señales de las que hablabas, Christopher, y que el que las quiera ver, las verá. Y el que no las quiere ver, pues seguirá no teniendo una vida triste y gris. no este, Yo te puedo decir, y con mucho cariño lo voy a decir, porque hay gente que está sufriendo, que ha perdido gente, que ha perdido trabajos, que está en una situación muy compleja, como todos, porque todos estamos igual, pero es el mejor año de mi vida. Este 2020 es el mejor año de mi vida, se los juro. Es en donde más he crecido, es en donde más bendiciones han llegado a mi vida, es en donde... ¿Se acuerdan cuando les hablaba que yo era emprendedor y me equivoqué sí. mil veces? Y les, sí. les doy gracias a Dios de tantas veces que me equivoqué y me dolió porque así aprendí y aprendí un chorro. Pues este año es igual. Me, me he caído, me he caído, me he caído, me ha dolido, me ha dolido, pero... Me he levantado, acuérdense, el entrenamiento de la mente ayuda y, y eso hoy me ha dado bendiciones diferentes, ¿eh? o sea, abundancia, abundancia, no solo económica, abundancia integral, que yo siempre digo mucho eso porque de verdad, o sea, la abundancia no solo es cuánto dinero tienes, es cuánto tiempo tienes, es cuántas ideas tienes, es cuántos ¿Cuánta, ¿Cuánta familia hoy puedes, eh, por ejemplo, yo hoy tengo más tiempo con mi hija que otros años, ¿no? O sea, eso, eso es abundancia, ¿no? Entonces, eh, las oportunidades ahí están para los que quieran tomarlas, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, porque soy, tengo la fortuna de poder compartir mi experiencia con muchos jóvenes, y les digo que este, este, este momentum de la pandemia es como, cada vez que cae, que hay revoluciones industriales, ¿no? que es, estamos viendo de alguna manera algo similar ahorita, no. se caen los sistemas económicos y se transforman, ¿no? Y, y, y hay crisis. Cada cambio de revolución industrial hay crisis. Entonces, los taxistas están pegándola a los de Uber y, ¡no, oh, malditos, me está quitando el trabajo! Y no entienden que simplemente estamos cambiando de, eh, de mundo, ¿no? Entonces, después ellos van a tener esos trabajos en la automatización. O sea, simplemente es esa transición en la que hay crisis, ¿no? Que, que en la pandemia es exactamente lo mismo, pero yo siempre lo ejemplifico y lo ilustro como si tuviéramos una eh, bolsa de esferas, ¿no? En donde hay esferas de abundancia económica y hay esferas de pobreza, ¿no? Y entonces, de pronto, cada 100 años que hay estos cracks, ¿no? Eh, se caen todas las esferas y tenemos oportunidad todos... Igual ya hace 100 años tú tenías la esfera de la pobreza, ¿no? Entonces, córrele, porque puedes agarrar la de la abundancia económica ahorita. No, pues es que, ¿sabes que Yo estoy enojado. Es más, no quiero esperar porque no es justo. Puta, pues los que sí queremos esferas, allá andamos corriendo recogiéndolas, ¿no? Entonces, eh, es, es obviamente algo eh, este, para ilustrar, ¿no? Pero, pero así es como yo lo veo, Marcel, ¿no? Hoy, el que quiera tomar esa esfera, eh, pues, es la oportunidad. Y el que no, pues, también, ¿no? Cada uno va a tener, obviamente, lo que quiera en este momento. Y vuelvo al punto en el que sí, todos hemos perdido gente cercana, porque yo también. Todos hemos perdido, de alguna manera, clientes. Todos hemos perdido algunas personas trabajo. O pues sea, ahí estamos todos, ¿no? Pero de igual manera, pues ahorita el comercio electrónico está creciendo como nunca, tenemos un, un, un mercado latinoamericano en donde hoy en día ya no le puedes vender nada más a satélite, sino a todo Latinoamérica, tienes la automatización que te permite justamente... Tener un modelo de negocio que mientras estás durmiendo está generando dinero ya antes eso no existía. Puedes trabajar desde casa con tu equipo y ser mucho más productivos y tus gastos administrativos bajarlos, entonces tener más utilidad. Puedes enfocarte a tener inventarios digitales y olvidarte de la bronca del stock y del dinero que implica tener inventarios en un centro de distribución todo lo que implica de, de seguridad, de sueldos, de. Y, y incluso que con estos modelos antiguos, pues los clientes, y pregúntenle a los autoservicios, te pagaban a 90 días. Ahora, en redes sociales, tú por delante te cae tu cobro y entonces son negocios incluso mucho más eficientes, ¿no? Entonces, yo veo eso todos los sí, días. Claro, se aceleró
0: incluso el cash flow de algunas empresas. El cash flow, empresas, exacto. Sí.
2: Entonces, ahora las empresas tienen lana. Bueno, no todas las que se están adaptando a este cambio. Por eso uh -huh. les decía al principio, hay que desaprender para aprender de nuevo, ¿no? Y, y, y por último, ¿no? Este, la pregunta la pregunta de Christopher, amigo, que me apasioné tanto que ya hasta se me fue. ¿Qué, es, qué sigue? para Ya la conquistaste los,
0: los, los, la, las montañas más difíciles del mundo, porque esa es... ¿Qué viene? ¿Qué más? ¿Qué otras montañas? Mira, en
2: el, en el, en el, en el ámbito eh, deportivo, eh, vamos ahora en enero, Rafa y yo, a, a Ecuador. Eh, vamos a, a escalar eh, en dos semanas siete de las montañas más altas de Ecuador. Eh, entonces, bueno, Rafa se va a convertir en el primer ciego que haga eso. Wow. Y. Y como reto deportivo está padre, pero, pero yo soy de, de más allá que solo el reto deportivo y, y nosotros tenemos una deuda con, con la vida ¿no? de regresar a Ecuador porque justo hace un año eh, estuvimos en ese volcán, en el Chimborazo, que es la montaña más alta de Ecuador. Y la montaña, que siempre ha sido nuestra gran, gran maestra de vida, nos cerró las puertas aquella vez. Eh, hubo una posible avalancha, entonces tuvimos que bajar. Y, y bueno, hoy tenemos la oportunidad de poder regresar a tocar la puerta a ver si la montaña nos permite entrar esta vez. Entonces, eh, de manera inmediata, eso es lo que sigue. Pero, pero el gran proyecto que traemos eh, Rafa y yo en el ámbito del montañismo es eh, ser el, la primer cordada obscuras latinoamericana eh, en, en completar las Seven Summits, que son las siete montañas más representativas y la más alta de cada continente. Wow. Eh, América, la montaña más alta de América del Sur, que es la montaña más alta de todo el continente americano, que es la Aconcagua, fue con la que iniciamos este proyecto. Pero después está el Denali, que es la montaña más alta de Norteamérica. Está en Europa el, el Monte Elbrus, la montaña más alta de Europa en Asia, obviamente Everest, eh, en África, el Kilimanjaro, eh, mm. la pirámide de Carstens en Oceanía, y bueno, obviamente también... Eh, ¿Ya? ¿Ya las dije todas? Sí, ya, ya están todas. Eh, son estas Seven Summits, que es el proyecto inmediato de aquí a dos años, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otro motor, Marcel, como wow. decías. Pues
1: wow. qué, qué locura. Oye, eh, ya nos tenemos que ir de, de, de verdad nos podríamos seguir contigo mucho tiempo ojalá pronto tengamos oportunidad de, de darle se, segunda como segun, se, segunda vuelta a, a, a la parte 2 el regreso pero,
2: pero pero por favor porque yo también me quedé picado ¿eh? Hasta estoy así de ya sabes de no me quiero ir ya sé.
1: pero pero te, te, fíjate que es, 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 tenemos una pregunta que le que hacemos claro y para cerrar, este, en el, en el ambiente del gimnasio, pensando en un gimnasio, pero me gustaría que lo trasladaras más que nada a tus implementos. Eh, no sé, un, me, me imagino en un, en un violeto, me imagino en, en esos implementos que utilizas. Que, Omar Álvarez, ¿qué sería y por qué? O sea, dentro de, dentro de todo esto esto que, que con, lo, con lo que tú trabajas. Yo sería una brújula.
2: Yeah. Ah. Yo sería una brújula, porque la brújula, obviamente, en la montaña, pues es importante, ¿no? Uh. Y, y, y la responsabilidad de la brújula es guiar, ¿no? Es mostrar el camino y, y de alguna manera, nuevamente, que no se escuche soberbio, porque todo esto es, es, es un propósito de vida de servir. Pero mi gran pasión y mi gran sueño es poder guiar a la gente, ¿no? Guiar a la gente con un mensaje, guiar a la gente a eh, acercarse al deporte, guiar a la gente a tener hábitos de alto rendimiento, a construir una empresa, a darle la vuelta a sus modelos de negocio, a enseñarle a los chavos, ¿no? Eh, tengo la gran fortuna hoy. De hecho, eh, me han dicho muchas veces que ya me tengo que ir y no me quiero ir, pero es que tengo que ir con los chavos justamente a darles estos mensajes, ¿no? Tengo la gran fortuna hoy de poder dar clases en la universidad y tengo muchos, muchos alumnos jóvenes a los cuales les puedo transmitir, sí, temas de emprendimiento, pero siempre me agarro una buena parte de la clase para transmitirles estos mensajes, ¿no? Y, y, y eso creo es eh, lo, lo que eh, mi motor principal, Marcel y Christopher, ¿no? por eso sería una brújula, ¿no?
0: Padrísimo. Oye, yo tengo una, a mí me gusta, yo sé que tú eres un gran lector, a mí me gusta mucho leer. Eh, antes de cerrar, ¿qué libro nos recomiendas? Para que todos nuestros POUD escuchas, pues, que nos hagas una recomendación, un libro que nos pueda recomendar, porque yo seguramente mañana lo voy a ir a comprar también.
2: Miren, les voy a recomendar dos. Muy bien. Les voy a recomendar uno que habla de, de, de pasión, habla de, de adversidad, no es no les voy a compartir best bestsellers, no, no, no vengo aquí a, a presumir que, que sé mucho de lo que está allá afuera en el mercado. No, les voy a compartir un libro que es de bajo perfil, pero que realmente les va a tocar el corazón y se llama Mente de Campeón de Rubén González. Es un libro, no les voy a eh, spoilear nada, pero es de un deportista olímpico y de todo el camino eh, y todo el, el tema de pasión y de sueños del que hemos hablado. Y otro es el Club de las 5 de la mañana, ¿no? que este es tal vez mucho más conocido, que es de Robin Sharma, eh, porque de alguna manera ahí se habla mucho de estos motores y estos hábitos que, que les compartí ¿no? en algún momento de la charla. Entonces, sin duda, les dejo esos dos regalos. Eh, ojalá y, y, y a la persona que, que le llegue este regalo lo, lo aproveche y, y le cambie la vida como a mí eh, me lo cambió, ¿no?
0: Padrísimo. Muchas gracias, Omar. Pues te agradecemos muchísimo por, estas, por esta casi hora de, de información, de cosas que creo que Marcelo y yo hemos hecho muchas anotaciones. Ojalá que todas las personas que nos escuchen también. Seguramente... Ojalá y que podamos tener una segunda, una segunda parte. Y por todo esto claro que, que, sí, nos has, que nos has compartido y por todo lo que has hecho, pues eres un MVP, un más Valuable Player, y para nosotros es un honor y un gusto haberte tenido con nosotros. Muchas gracias, Omar.
2: Amigo, muchísimas gracias. Y invitar a la gente... Eh que si quiere conocer un poco más del proyecto con claro. Rafa, eh, no, nos sigan en Instagram o en redes sociales en arroba acordada obscuras uh -huh. acordada obscuras y mis redes sociales son arroba Omar Álvarez MX con mucho gusto por allá eh, pueden seguir con toda esta historia
0: claro, de ahí van a poder ver como a las, la evidencia que a las 5.30 ahí está <ríe> este <ríe>
1: exacto, exacto
0: padrísimo Bien, muchas, gracias, gracias, muchas
1: gracias, Omar. Te, te, te agradecemos muchísimo y, y créeme que en, en, lo, en lo personal disfruté muchísimo platicar contigo.
2: Oh, Marcel, igualmente, ¿eh? fue un placer conocerte y amigo eh, Christopher, muchas gracias también por la invitación y bueno, espero eh, la siguiente, ya quedamos.
0: Claro que sí, Omar, con muchísimo gusto. Gracias a ti, gracias Marcel y gracias a todos nuestros podescuchas por escuchar este segundo episodio de MVP Podcast. Hasta pronto. Encuéntranos y síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram, MVP-PodcastMX y en Facebook, MVP Podcast. Y si te gustó este capítulo, compártelo y déjanos algún comentario.